0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der kommenden Woche werden die mündlichen Prüfungen für das Abitur stattfinden. Da werden sicher viele aufgeregt und angespannt sein von den Schülern, die dieses Jahr Abitur machen. Manche werden sich bestimmt auch davor fürchten, dass sie nicht genug gelernt haben, dass sie sich nicht gut genug vorbereitet haben. Denn es ist ja eigentlich bei allen Prüfungen so, man hätte noch mehr lernen können, man hätte sich noch besser vorbereiten können, als man es getan hat. Vielleicht erinnert auch ihr euch an solche Prüfungen. Sei es die Abschlussprüfung an der Schule, die Fahrprüfung für den Führerschein oder die Prüfungen zur Berufsausbildung. Mir geht es auf jeden Fall so, dass ich im Rückblick auf keine dieser Prüfungen wirklich ideal vorbereitet war. Ich war überall froh, dass ich mit möglichst wenig Aufwand ein möglichst gutes Ergebnis erzielt hatte und irgendwie durchgekommen bin. Und es gibt ja auch noch andere Bereiche im Leben, auf die wir nicht wirklich immer ideal vorbereitet sind. So zum Beispiel als Eltern. Niemand kann schon vor der Geburt ein Vater oder eine Mutter sein, die alles zur Kindererziehung weiß und die schon vorher weiß, wie man ein Kind und sein spezielles Kind am besten großzieht. Oder vielleicht auch im Beruf. Ich habe bis heute das Gefühl, dass ich für die Aufgabe als Pastor nicht gut genug vorbereitet bin dass es da genügend Dinge gibt, die ich nicht so gut hinbekomme. Wahrscheinlich hatten die Jünger und Jüngerinnen Jesu ein ähnliches Gefühl, als Jesus sie damit beauftragte, die Welt zu missionieren. Jesus sagt ihnen, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das sagt Jesus zu den Jüngern und die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, was, wie soll das gehen? Wie sollen wir das hinbekommen? Dazu sind wir doch gar nicht in der Lage. Dafür sind wir doch gar nicht ausgebildet. Das ist doch eine völlige Überforderung. Und die Jünger und Jüngerinnen hatten ja durchaus auch gute Gründe für Einwände gegen diesen Auftrag. Einen offensichtlichen Grund erwähnt der Evangelist Matthäus sogar ausdrücklich in unserem Predigtext. Er beschreibt, wie der auferstandene Jesus den Jüngern erscheint und wie sie vor ihm niederfallen. Aber er erwähnt auch ganz nüchtern, allerdings hatten einige noch Zweifel. Ein ganz schön starkes Stück. Sie sehen den auferstandenen Jesus Christus vor sich stehen, sie hören seine Stimme, sie erkennen ihn wieder und trotzdem haben einige Zweifel. Wie kann denn das sein? Das Wort, das Matthäus hier für den Zweifel verwendet, meint keinen intellektuellen Zweifel, also keinen Zweifel an dem, was sie gerade sehen. Keinen Zweifel daran, dass hier wirklich der Auferstandene vor ihnen steht. Es ist hier dasselbe Wort, mit dem der Zweifel des Petrus bei seinem Spaziergang auf dem See ausgedrückt wird. Ihr kennt die Geschichte sicherlich. Damals waren die Jünger im Sturm auf dem See. Jesus erscheint ihnen auf dem See und Petrus geht Jesus auf dem Wasser entgegen. Doch dann sieht er weg von Jesus, sieht die großen Wellen, den Sturm und er geht unter. Jesus zieht ihn heraus und fragt ihn dann, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Dasselbe Wort wie in unserem Predigtext. Petrus hat nicht daran gezweifelt, dass da Jesus vor ihm auf dem See steht, aber er hat Angst bekommen. Er hat das Vertrauen auf Jesus verloren. Er hat daran gezweifelt, dass er auf dem Wasser wirklich Jesus entgegengehen kann. So ähnlich zweifeln nun also die Jünger im Angesicht des Auferstandenen. Sie zweifeln nicht an der Existenz Jesus, aber sie zweifeln daran, ob ihr Glaube sie wirklich tragen wird. Wie auch immer, nicht gerade die besten Voraussetzungen, um die komplette Welt und alle Völker zu missionieren. Auch mit einem anderen kleinen Detail deutet Matthäus an, dass die Jünger eigentlich noch nicht wirklich für diese Aufgabe bereit waren. Ausdrücklich erwähnt er im Text, dass die elf Jünger zurück nach Galiläa gegangen waren. Für uns nicht weiter auffällig, sondern nur logisch, es waren vorher zwölf, Judas, der Verräter, war nicht mehr dabei, es waren jetzt eben elf. Aber für jüdisch geschulte Ohren klingelt es da sofort. Es waren elf Jünger, das passt nicht, das ist keine gute Zahl, da fehlt einer. Zwölf wäre die richtige Zahl gewesen, so wie die zwölf Stämme Israel. Und Jesus hat ja bekanntlich ursprünglich auch zwölf Jünger symbolisch berufen. Die Symbolkraft der Zahl zwölf ist groß. In dieser Zahl verbinden sich die drei und die steht im hebräischen Zusammenhang für das Göttliche, für das Heilige. Und die Zahl vier steckt da drin, die für das Irdische steht. Drei, wie zum Beispiel bei dreimal heilig, 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 steht für das Himmlische. Vier steht für das Irdische. Zum Beispiel die vier Himmelsrichtungen. Und die Zahl zwölf ist drei mal vier. Also die Verbindung von himmlischem und irdischem. Ideal für die Missionierung. Aber es sind nur elf. Nur elf Jünger. Nein, das passt nicht. Darüber hinaus kann man auch vermuten, dass die Jünger sich auch ziemlich überfordert gefühlt haben. Sie waren alles, alle keine religiösen Anführer. Sie hatten keine politische Macht. Sie waren ein zusammengewürfelter Haufen aus einfachen Fischern und Zöllnern. Sie waren zwar drei Jahre mit Jesus unterwegs, aber sie hatten stets darauf gehofft, dass Jesus, ihr Anführer, das Reich Gottes, auf die Erde bringen wird. Und jetzt? Jetzt sollen sie die ganze Welt missionieren? Wie sollen sie das denn anstellen? Außerdem gibt ihnen Jesus auch keinerlei Hinweise bei diesem Auftrag, wie das denn praktisch funktionieren sollte. Er gibt ihnen kein Konzept an die Hand. Er gibt keine Anleitung, wie man am besten die Völker zu Jüngern macht. Er gibt ihnen keine konkrete Strategie vor, wie sie das am besten tun können. Nein, er schickt sie einfach los. Er sagt einfach, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wow, was für eine Überforderung. Dafür sind sie doch wirklich nicht vorbereitet. Und dafür sind sie doch wirklich nicht geeignet. Aber Jesus schickt sie trotzdem. Und wenn wir die Bibel auch heute noch ernst nehmen, dann gilt dieser Auftrag auch uns heute. Wir sind heute die Jünger und Jüngerinnen Jesu. Dieser Auftrag gilt nicht nur den Elf damals oder den anderen, die mit dabei waren, sondern er gilt uns heute genauso. Wir stehen noch mittendrin in dieser großen Überforderung. Unser Auftrag ist nicht, macht es euch gemütlich in der Gemeinde, organisiert euch gut und seid nach Möglichkeiten nett zueinander. Nein, unser Auftrag ist viel größer, viel herausfordernder. Auch uns, sagt Jesus, geht hinaus und macht die Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen. Mir geht es da wie den Jüngern damals. Was? Wie soll denn das gehen? Wie sollen wir das hinbekommen? Dafür sind wir doch gar nicht bereit. Das ist doch eine totale Überforderung. Dafür gibt es doch viel zu viel Streit und Uneinigkeit auf unserem Bezirk, in unserer Kirche, in der Christenheit. Dafür haben wir doch viel zu viele theologische Differenzen untereinander, zu wenig Einigkeit. Dafür sind wir doch alle nicht glaubensstark genug. Dafür haben wir doch viel zu viele Zweifel, viel zu viel Angst. Und überhaupt, wir wissen doch, dass die Leute uns gar nicht hören wollen. Die wissen doch hier in Deutschland schon alles über Jesus. Und den meisten ist er völlig egal. Die wissen doch alle, sie sind jeden Sonntag herzlich eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen. Wer möchte, darf gerne kommen. Aber wir können doch den Glauben nicht anderen überstülpen. Wir können doch niemand mit Zwang zum Jünger, zur Jüngerin Jesu machen. Das funktioniert doch nicht. Ja, es gibt auch heute genügend und gute Einwände. Und trotzdem, trotzdem sagt Jesus auch heute, geht hinaus und macht die Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen. Auch heute gibt er uns dafür kein festes Konzept vor. Er gibt uns keine Strategie an die Hand, die garantiert zum Erfolg führt. Er schickt uns einfach los. Ich kann und will euch auch mit der Predigt heute keine Strategie an die Hand geben. Ich kann euch keine drei praktischen Punkte geben mit der, mit denen Missionierung, Mission, Mission auch heute garantiert funktioniert. Ich kann nur das sagen, was Jesus sagt. Geh einfach hinaus und lebe deinen Glauben. Im hebräischen Denken kann das Wort Gehen auch tiefer verstanden werden. Es meint nicht nur das wortwörtliche Herumgehen auf der Erde, es geht auch im tieferen Sinn um das Herumwandeln auf der Erde, um das Leben auf der Erde. In unserem deutschen Wort Lebenswandel steckt ja noch ein bisschen was davon drin. Wir wandeln durchs Leben. Wir gehen durchs Leben. Also, geh. Lebe dein Leben mit Jesus. Nicht nur am Sonntagmorgen oder in der Bibelstunde, sondern auch an den anderen Tagen. Geh mit Jesus hinaus. Hab keine Angst, deinen Glauben zu leben. Lehre die Menschen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Zeige es ihnen in dem, was du tust und was du sagst. Und auch mit dem, was du nicht tust und nicht sagst. Du musst dafür nicht perfekt vorbereitet sein. Niemand ist das. Selbst die ersten Jünger und Jüngerinnen waren das nicht. Das Entscheidende gibt uns Jesus ganz am Ende unseres Textes und des Matthäus-Evangeliums mit auf den Weg. Die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte haben immer ein besonderes Gewicht. Ganz am Ende sagt Jesus, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Auch wenn du dich überfordert und schlecht vorbereitet, vorbereitet fühlst, lebe mit Jesus, erzähle von ihm. Lebe deinen Glauben im Alltag, so dass andere an dir, an deinem Leben etwas von Jesus erkennen. Es wird funktionieren, denn Jesus ist bei dir, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Amen.